0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播应由。那今天为您分享的文章来自茫茫。看了袁隆平的母亲，才知道什么叫真正的名门贵族。五月二十二日十三点零七分，解决半个中国温饱问题的老人走了。被誉为杂交水稻之父的袁隆平，曾做过一个禾下乘凉梦。在梦中，他曾梦见水稻比高粱还高，杆子比扫帚还长，稻谷比花生还大，那是他见过的最美好的风景。但你知道袁隆平的这个梦是谁种下的吗？袁隆平在他亲自作词送给妈妈的歌曲《我有一个梦》中，就曾动情的表白过：“我有一个梦，走在田埂上，他同我一般高。”我拉着我最亲爱的朋友坐在稻穗下乘凉。妈妈，我陪您说说话。这种子是您亲手种下，在我心里发芽。就是母亲化境赋予了袁隆平最宝贵的美德和信仰，像春风化雨一般滋养了他的一生。袁隆平给大家的印象就是农民，但其实他的家世很好。他从小到大都是学霸加文艺小王 子， 多才多 艺， 性格散漫天真。去年高龄的袁隆平还多次因为用流利的英文致辞而登上热 搜， 惊艳了大众。很少人知 道， 袁隆平的英语就是母亲华静亲自教的。一九零二 年， 华静出生于江苏扬州的一个富商家 庭， 家境非常殷实。从 小， 华静就被送去英国人办的教会学校读书。学习西方礼仪和文化艺术，掌握了一口流利的英语，是当时少有的知识女性。毕业后，华静也成为一名英语老师，并认识了毕业于东北大学任校长的袁兴烈，也就是袁隆平的父亲。两人坠入爱河后，很快就结婚了。一九三零年，袁家迎来了第二个孩子。这对年轻的父母，也许是还没有想好名字。出生单上的姓名栏只写了“袁小孩”，这个孩子就是袁隆平。值得一提的是，当时接生袁隆平的就是被誉为“万婴之母”的林巧稚医生。一代伟人接生未来的伟人，这或许就是命运的安排。在那个战火纷飞、动乱不安的年代，袁兴烈和化静不得不带着全家辗转多地生活。从北平到汉口，从桃园到重庆，无论如何日子过得再颠沛流离，华静都没有让孩子们停止读书，坚持让他们接受系统的现代教育。袁隆平年幼的时候，华静就会给他讲哲人尼采的思想，会引用西方圣经里的故事为孩子答疑解惑，让袁隆平了解世界多元化的价值观，培养孩子宽阔的视野。他常常被母亲华静抱在怀里。一字一句的跟着念 ，This is a book. How are you？ 正是受母亲的启蒙，在那个闭塞落后的年代，袁隆平小小年纪就会说英语。后来上学，袁隆平英语都不用怎么复习就能轻松的考得高分，因为从小有基础。懂英语还有个好处，就是方便他查阅各种外国先进的书籍资料，接触最新的科研方向，为往后的研究打下坚实的基础。他曾说：“无法想象，没有您的英语启蒙，在一片闭塞中，我怎么能够阅读世界上最先进的科学文献，用超越那个时代的视野去寻访遗传学大师孟德尔和摩尔根。”华敬对孩子最好的教育，不是给丰厚的物质生活，而是培养他们富足的精神世界。袁隆平从小就对土地有一种神圣的敬意，因为母亲华敬时常教导他。我们吃的粮食是黄土地里长出来的，我们穿的衣服是用从黄土地上收获的棉花织成的布做的。土地是生命之源。一九三六年，袁隆平被送到汉口最好的小学读书。小学一年级的时候，学校组织了一次郊游，让孩子们到附近一个企业家办的园艺场参观。那时六月时节，树上挂满了红红的桃子，晶莹剔透的葡萄，这丰收的一幕。在小小的袁隆平心里，美好的像一场梦境，让他产生了学农好好的想法。小时候，夜晚降临，袁隆平总会痴痴的遥望星空，因为母亲曾告诉他，每当天上有星星陨落，地上便有一位有名望的人物死去了。唯有在银河两旁勤于耕作的牛郎星和勤于编织的织女星永不陨落。这位贤熟的母亲擅长将她渊博的知识化成一个又一个美好的故事，要用这些故事来滋养孩子们。袁隆平就非常喜欢母亲给他讲过的一个胖狐狸吃鸡的小故事。有一只胖胖的狐狸正在觅食，听见一群雏鸡叽叽喳喳的叫着，馋涎欲滴的狐狸着急吃鸡，便四处寻找进口。终于，他发现了一个洞口。可是洞口太小 了， 他那肥胖的身躯无法进入。于 是， 这只狐狸便绝食五 天， 饿瘦了自己的身 躯， 终于穿过了那个小 洞， 贪婪的吃光了小院的储积。这 时， 他发现自己吃饱的大肚皮无法钻出那个小洞 了， 无奈他又绝食五 天， 再次饿瘦了身 躯， 结果回到院墙外的狐狸依旧是原来的那只狐狸。这则小时候听过的童话故事。影响了袁隆平的一生。他知道这是母亲在教育他，做人要懂得节制自己的欲望，而袁隆平也做到了。在生活上，他勤俭节约了一辈子，日子过得艰苦朴素，一件五十元的衣服穿了好几年都舍不得换。他把全部精力都扑在农田里，从不在意任何奖项，一生更是从未做过退休的打算。在婚姻 里， 他宠爱了妻子一 生， 时常打电话给妻子报平安。每逢结婚纪念日或生 日， 都会记得买礼物和纪念 品， 仪式感满满。相濡以沫的感情让周围人羡慕。袁隆平在口述自传中 说：“ 母亲对我的教育影响了我一辈子。他总说你要博 爱， 要诚实。他还说一辈子专心做好一件事儿就足够了华静从未要求袁隆平取得多大的成就，但他给予的无私的爱和智慧，指引着袁隆平一步一步的成为爱国爱家的无双国士。当袁隆平被周围的鲜花、掌声、荣誉淹没时，他心中一直留有一块心酸之地，那是属于默默付出却无人知晓的母亲华静。在八十岁生日晚会上。袁隆平读了自己写给逝世事母亲的一封信，在信中他细数了自己对母亲的遗憾、感激、愧疚和深深的思念。一九五七年，袁隆平从重庆的大学分配到偏远的小山村安江，画镜从地图上找到这个偏远的角落，叹息着对他说：“孩子，你到那儿是要吃苦的呀。”一辈子生活在城市的大家闺秀华静，为了帮袁隆平带小孩，七十岁还奔波来到安江吃苦受累。然而，忙碌于事业的袁隆平很少有时间陪伴他，甚至没能见到华静的最后一面。一九八九年，华静在安江病危，那时袁隆平正在长沙参加一个会议，因为他是召集人，不能走开。只能着急的在开会中每两个小时打一次电话回去问病情。会议结束，他马上往家赶，可在路上便接到了母亲去世的消息。一赶到安江农校，袁隆平就从车上跳下，扑在母亲身上大哭，痛惜着捶打胸口。世人对袁隆平千百般赞美，只有他自己心里明白。他获得的成绩最应该归功于母亲，他对得起所有人，唯独对母亲有数不清的亏欠和遗憾。那双曾经孜孜不倦地推着摇篮的手，推动了一代伟人的诞生。华敬这位几乎被遗忘的伟大母亲，影响了袁隆平的一生。可见，最好的教育来自于父母。有什么样的父母，就有什么样的孩子。真正的名门贵族，不是万贯家财挥金如土，而是向内寻求精神的富足，做利国利民的大我。在给母亲的信的最后，袁隆平深情地写道：“他们说我用一粒种子改变了世界，我知道这粒种子是妈妈您在我幼年时种下的，妈妈。”稻子熟了，我想您了。如今九十一岁高龄的袁隆平，追随着母亲化境的脚步离开了，举国悲痛。但从另一个角度来看，我们或许能找到一丝安慰，那就是和母亲分离三十二年的袁隆平，终于可以和妈妈在天上团聚了，终于有足够的时间好好。陪伴妈妈了，点个再看吧，为这位无私伟大的母亲和这位为国为民的国士致敬。